0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Hallo und herzlich willkommen, moin moin, zum täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist, wie Sie der Stimme vielleicht schon entnehmen können, nicht Lars Heider. Ich bin Matthias Iken und ich vertrete den Chefredakteur, der urlaubsbedingt nicht bei uns ist. Und deshalb werde ich diesen Podcast auch etwas braun-weißer gestalten. Nachher, da freue ich mich schon drauf, wird Andreas Bornemann. Ein Ausblick auf die neue Saison des FC St. Pauli wagen. Ich werde mit einigen Kollegen hier aus der Redaktion über die Nachrichten des Tages sprechen. Doch bevor es soweit ist, drei Nachrichten in Kürze. Es ist ein Prozess, der uns die Fassung raubt. Vor dem Hamburger Amtsgericht hat ein Prozess gegen ein Paar begonnen, dem vorgeworfen wird, ihren drei Monate alten Sohn Mohamed fahrlässig durch Unterlassen getötet zu haben. Das Baby soll chronisch mangelernährt und stark untergewichtig gewesen sein. Der Rechtsmediziner Klaus Püschel schilderte heute vor Gericht schreckliche Details zum Tod des Babys. Bei einem Feuer in einer psychiatrischen Klinik in Hamburg sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. In einem Patientenzimmer einer geschlossenen Abteilung des UKE hat ein 38-jähriger alter Mann seine Bettdecke angezündet. Fünf Menschen wurden dabei verletzt, 22 weitere Patienten mussten betreut werden. Rund 120 Rettungskräfte waren im Einsatz. Und eine gute Nachricht, Hamburg ist in dem vergangenen Jahr um 10.600 Einwohner gewachsen und weist nun eine Bevölkerung von 1,84 Millionen Menschen aus. Das geht aus der neuen Bevölkerungsstatistik hervor. Gleichzeitig veröffentlichte das Statistische Amt Nord eine Prognose bis zum Jahr 2040. Je nach Ausmaß der Zuwanderung werde Hamburg dann, im Jahr 2040, zwischen 1,95 und 2,05 Millionen Einwohner aufweisen. Die 2 Millionen, sie rücken in greifbare Nähe. Stefan Walter sitzt mir gegenüber, unser HSV-Experte. Der HSV hat heute seine Fans
2: mit einer Nachricht überrascht. Stefan, was ist da los? Der HSV hat den auslaufenden Vertrag mit Hauptsponsor Emirates verlängert. Vor drei Monaten eigentlich ein unvorstellbarer Deal, der jetzt abgeschlossen werden konnte. Bis 2022 bleibt Emirates dem HSV treu und das ist durchaus eine gute Nachricht für den Verein auch. Wie viel Geld wird da fließen? 1,8 Millionen werden jetzt in der zweiten Liga fließen, genauso viel wie letzte Saison auch. Also die Konditionen bleiben gleich. Das heißt, beim Bundesligaaufstieg wandern dann 6 Millionen aufs HSV-Konto. Und wie ich den HSV kenne, hat er sicher schon Teil wieder ausgegeben, oder? Ja, tatsächlich äh, kommt morgen ein Neuzugang aus Nürnberg hier nach Hamburg, der hier sein Medizincheck absolvieren wird. Sein Name ist Tim Leibold. Damit greift der HSV dem möglichen Wechsel von Douglas Santos vor und hat jetzt schon mal die Nachfolger verpflichtet. Das ist ja so ein bisschen die Bayern München Taktik, oder? Die Konkurrentenschwächen? Ja, es ist dann der zweite Mann, der aus Nürnberg kommt. Also kann man schon mal davon ausgehen, dass Nürnberg sich hinter dem HSV einreihen wird. Den werden die beiden besten Abwehrspieler weggekauft. Die müssen jetzt auch erstmal zusehen, wie sie sich defensiv aufstellen. Also ja, das Bayern-Prinzip äh, trifft es da, glaube ich, ganz gut.
1: Aber nochmal zurück zu den Emirates. Warum macht diese Fluggesellschaft, die ja sonst eher auf den Trikots der ganz großen Champions-League-Mannschaften
2: prangt, diesen Deal mit einem Zweitligisten? Ja, der HSV reiht sich da in einer Reihe mit Arsenal und Real Madrid ein. Das passt auf den ersten Blick eigentlich nicht richtig. Tatsächlich ist Emirates die Flugstrecke Hamburg-Dubai sehr wichtig und Hamburg hat sich als wichtiger Standort für Emirates etabliert. Und so gesehen ist das für Emirates offenbar eine lukrative Werbung, auch bei einem Zweitligisten. Vielen Dank, Stefan. Vom Volksparkstadion in Richtung
1: Innenstadt geht es zur Polizei. Mein Kollege Christoph Heinemann, der sich mit der Polizei sehr, sehr gut auskennt, hat ja sich das neue Polizeigesetz angeschaut. Und vielleicht geht es Ihnen auch so wie mir bei dem Wort Polizeigesetz denke ich immer an Großproteste in München. Droht das jetzt hier in Hamburg, wo man ein Polizeigesetz erarbeitet
0: hat, auch? Nee, absolut nicht. Also es ist interessant, was alles nicht drin steht. Es ist kein Staatstrojaner drin, es ist keine Online-Durchsuchung. Eigentlich alles, was umstritten ist, findet man im Hamburger Gesetz so nicht. Haben sich da die Grünen durchgesetzt? Oder? Kann man so sagen. Die haben gut verhandelt. Eigentlich, islamistische Gefährder werden mit Fußfesseln überwacht. Das ist sozusagen die drastischste Neuerung, die es gibt. Ansonsten findet sich nichts, wo man als Grüner sagen müsste, das tut einem richtig weh.
1: Kann man so im Vergleich der Bundesländer sagen, dass Hamburg damit das zahmste Polizeigesetz hat?
0: Ja, eines der zahmsten. Das ist ja noch nicht durch. Der Entwurf muss noch beschlossen werden, muss noch weiter erarbeitet werden. Es gibt noch eine Expertenanhörung, aber im Vergleich sieht es nicht so drastisch aus. Da haben ja offenbar die Proteste auch in anderen Bundesländern
3: gewirkt, oder?
0: Ja, und wahrscheinlich auch die politische Macht der Grünen inzwischen, ne, die man hat. Da hat Antje Möller, die Verhandlungsführerin der Grünen, dann tatsächlich ihre Position ganz gut durchgesetzt.
1: Täuschte Eindruck, dass die äh, das Thema Polizei, was ja bis zum G20-Gipfel bei der SPD als, als top thema verortet war, so ein bisschen jetzt von der Gewichtigkeit verloren hat und man eher sich auf die Grünen zubewegt?
0: Ich glaube, man versucht sich so als, als moderne Sicherheitspolitiker zu verkaufen. Und das ist auch so ein Ansatz, dass man sagt, wir sind keine Hardliner, wir versuchen vernünftige Lösungen zu finden. Und so wurde dieser Kompromiss jetzt auch verkauft. Wenn wir vor zwei Jahren ein neues Polizeigesetz beschlossen hätten, hätte das anders ausgesehen? Wahrscheinlich ja auch unter Eindruck des G20-Gipfels hätte man wahrscheinlich mehr gemacht, auch unter Eindruck von dem Berliner Anschlag. So hat man das Gefühl, das Thema ist im Moment nicht so akut, dass man da so weitreichende Befugnisse geben müsste an die Polizei. Wenn du es kommentieren würdest, wie findest du das Blüten? Ja, es, ist, es erscheint Daumen schlüssig. Auf. Es erscheint schlüssig. Es ist sozusagen, es geht nicht zu weit, aber man muss eben die Fragen, die noch anstehen, also Stichwort Online-Durchsuchung, das wird ja kommen. Man muss sich dem stellen und das hat man jetzt noch nicht in dem Umfang getan. Also man hat vieles vertagt. Und muss jetzt gucken, wann man sich diesen Fragen nochmal richtig annimmt. Der HSV verpflichtet einen Spieler
1: nach dem nächsten und viele St. Pauli-Fans fragen sich nervös, wann kommen denn bei uns die Neuzugänge? Deshalb freue ich mich, dass ich jetzt mit Andreas Bornemann, dem Sportchef des FC St. Pauli, sprechen kann und hoffentlich Antworten auf die Frage bekomme, wann denn beim FC St. Pauli die neuen Transfers bekannt gegeben werden. Herr Bornemann, Sie sind ja seit einigen Tagen am Millerntor tor Die Mannschaft hat sich im letzten Jahr als Wundertüte präsentiert. In der Hinrunde war sie Vierter, in der Rückrunde Siebzehnter. Welcher Leistungsstand hat denn die Mannschaft?
3: Es ist die, die Wundertüte ist, glaube ich, ein treffender Ausdruck. Und das gilt natürlich auch aktuell für die Situation und mit vielen angeschlagenen Spielern. Das sehe ich mit dem Jus Lufay, der, der da hinten raus die letzten sechs, sieben im Spiel übernommen hat für ihn auch schwierig ist, einzuschätzen, was denn tatsächlich in dieser äh, Mannschaft drinsteckt, weil er, weil er hinten raus auch acht, 19 Stammspieler nicht zur Verfügung hatte. Und äh, das muss man, muss man einfach mal sehen, das ist äh, die höchste Priorität sozusagen jetzt für die Vorbereitung, äh, welche Spieler wie schnell aus der Reha oder aus Verletzungen sozusagen jetzt wieder zurückkehren, mhm. wie schnell schaffen, sagen wir es schaffen, eine stabile äh, Formation sozusagen daraus zu zu formen von den Spielern, die jetzt da sind und was wir in den nächsten Wochen äh, hoffentlich eben auch im Transfermarkt noch dieser Mannschaft hinzufügen können, um insgesamt mehr an Stabilität zu gewinnen, um nicht mehr diese enormen Ausschläge zu haben mit 10 und Rückrucksserie, dass er so also ein bisschen Tradition hatte, was schon in den letzten Jahren beim FC St. Pauli.
1: Wohl war. Welche Eindrücke haben Sie denn vom Trainingsauftakt? Seit Sonntag rollt ja der Ball wieder.
3: Ja, sehr gut. Die ersten Tage äh, ist dann mittlerweile, glaube ich, auch bei zu so allen Vereinen so standen natürlich so unter äh, dem Aspekt: testen, 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 sprich äh, Laktat, äh, wer hat Verletzungen, kleinere Themen aus dem äh, Urlaub mitgebracht, äh, wie ist der Leistungsstand eben insgesamt, bevor quasi am Sonntag wenn das erste Mal ein leichter Aufgelauf mit Ball war. Äh, gestern war es dann schon so ein bisschen äh, auch mal intensiver bei äh, hohen Temperaturen sozusagen hier in der Vorlaufstraße, äh, aber die die auf dem Platz standen gut wir haben leider noch ein paar angeschlagene Spieler zu viel die jetzt noch nicht in äh, vollem Umfang einmal alles hier äh, ja, absolvieren können aber äh, die Mannschaft ist guten Mutes und äh, motiviert aus der Pause gekommen das kann man schon sagen
1: die beiden Langzeitverletzten werden die zum Saisonauftakt schon im Kader stehen können
3: nein das also das kann man aus also wenn sie jetzt äh, von vier äh, aus, Fährmann, aus Fährmann Fährmann so. sprechen oder so dann äh, kann man das äh, kann man das definitiv ausschließen die sind beide äh, noch in der Reha. Henk war jetzt, äh, in Holland, der ist aktuell jetzt auch wieder da, der war nur zum Auftakt am Sonntag äh, kurz hier, um auch dann den Mannschaftskollegen noch einmal zu treffen und auch ich hatte dann die Möglichkeit, mal persönlich mit ihm zu sprechen. Das bedauere ich sehr, dass er zum Auftakt nicht da ist, weil es ist wirklich in jeder Hinsicht eine Verstärkung, als auch als auf dem Platz, als auch als Persönlichkeit. mit ist eine äh, Art, die er, die er rüberbringt und ausschaltet. Und die ist natürlich während äh, wichtiger Stabilisator für die, für die Innenverteidigung, für die Defensive. Auch der ist noch im Reha-Prozess und äh, ist allerdings hier äh, in, in Hamburg, macht die Reha mit äh, unseren äh, medizinischen Abteilungen, mit unseren Reha-Trainern. Äh, da wird aber auch wahrscheinlich noch die eine oder andere Woche äh, ins Land ziehen, bis er dann tatsächlich auch wieder voll ins Vollend Mannschaftstraining wieder einsteigen wird.
1: Nächste Woche geht es ins Trainingslager nach Meyerhofen, Wird es bis dahin eine Neuverpflichtung geben?
3: Ja, das kann ich nicht äh, versprechen, aber auch nicht ausschließen. Das ist äh, äh, sicherlich auch in der Phase, äh, wo eigentlich der Transfermarkt ja noch gar nicht eröffnet hat. Nur weil wir natürlich relativ früh in die Saison starten und damit auch sehr früh äh, in die Vorbereitung, ist natürlich die Verwunderung oder äh, vielleicht auch die Ungeduld bei äh, Anhängern und im Umfeld und Fans natürlich sehr groß. Das kann ich auch nachzuziehen. aber wir haben natürlich schon eine besondere Konstellation. Einen Trainer, wie ich es vorher schon Vorhin habe, der die Mannschaft nur fünf, sechs Wochen äh, kennengelernt hat, wo sie eigentlich gar nicht in ihrem vollen äh, Umfang zusammen war. Äh, ich, der jetzt erst seit ein paar Tagen mit dabei ist und eigentlich ein Transfermarkt, der Markt dann noch gar nicht richtig in den gekommen ist, plus eben auch ein Haufen Fragezeichen, die man doch im, im Taler haben, was äh, Gesundheits und Verletzungssituation oder wann und sie zurück äh, betrifft. Und äh, von daher müssen wir noch ein bisschen um Geduld wissen, aber wenn wir das Gefühl haben, wir können jetzt auch zu einem früheren Zeitpunkt, auch vor dem Trainingslager, äh, noch für uns einen einen Spiel aufzichten, der der wo wir überzeugt sind, dass wir uns äh, jetzt helfen können, dann wäre man natürlich äh, absolut bereit dazu und würden uns auch freuen, wenn uns das gelingen würde, weil natürlich äh, nötigen Verstärkungen an uns.
1: Welcher Mannschaftszahl hat Priorität?
3: Es geht eigentlich, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wir haben ja doch schon, glaube ich, acht, neun Spieler aus dem letzten Tag nicht, nicht mehr nicht mehr dabei, also Verträge ausgelaufen oder haben gewechselt. Also es das heißt, zieht sich eigentlich quer durch alle alle Mannschaftsteile, ob durch die die letzte Reihe in, in der, im Abwehrverbund, ob im Mittelfeld oder auch in vorderster Linie. Also von daher kann man durchaus sagen, dass wir äh, in allen Mannschaftszeilen eigentlich äh, mit offenen Augen unterwegs sind und äh, sehr aufmerksam verfolgen, äh, was sich für Möglichkeiten dafür uns bietet.
1: Der HSV hat ja schon acht Spieler verpflichtet. Wir sind bei zwei. Gleichen wir das noch aus?
3: <lacht> so acht, so acht. Der, wenn wenn ich es jetzt mal übertragen will mit Ausgleich auf dem, auf dem Fußballplatz, das Spiel ist ja nicht mal angegriffen. Wenn, wenn man eigentlich äh, ganz formal öffnet, der Transfermarkt am 1. Juli. Aber äh, das, glaube ich, ist nicht die Maßgabe. Jeder hat natürlich seine eigenen Themen und eigenen Prioritäten. Und äh, ich glaube einfach, dass der HSV auch sehr viele Dinge schon im, im Vorgriff auf die Saison in die Wege geleitet hat. Wenn man unseren Jerry Dussiak denkt oder Jamra oder Spieler, die sie geholt haben. Und äh, haben jetzt natürlich schon ein bisschen den Vorteil, dass sie vielleicht jetzt noch am, am Feinschliff sind, um die letzten äh, 1, zwei drei Positionen noch von uns äh, fließen zu können. Da sind sie leider uns nicht Dicken voraus, aber es ist ja wie gesagt, man hat sagt, immer eine Saison, ist kein 100 Meter Sprint, sondern eher ein Marathon. Also insofern äh, haben wir noch etwas Zeit, äh, um die Lücke dazu zu laufen.
0: Letzte
1: Frage, Sie müssen ja neue Spieler verpflichten. Wenn das ein Marathon ist, was ist denn dann die Zielzeit für diese Saison? Also, wo wollen wir landen?
3: Das haben wir äh, natürlich, glaube ich, haben sie sicherlich auch verfolgt, dass also so, so ein bisschen äh, wenn die Rolle rückwärts geht vielleicht zu weit, aber ich glaube auch Leo Lukai hat so versucht ein bisschen äh, dann zu bremsen, weil er, weil er bei seinem Antritt doch äh, sehr, sehr offensiv unterwegs war, auch mit seinen Aussagen in den nächsten ein, zwei Jahren aufsteigen zu wollen. Und äh, sehe ich damals unter dem Eindruck äh, der Chance von der Tabelle mit drei Punkten Rückstand noch irgendwie an die Relegationsplätze oder an die Aufstiegsplätze ranspringen zu können. Äh, und und, und sie noch nicht in dem Wissen, wie die zweite Liga aussehen wird, mit drei Absteigern aus der ersten Liga und mit einem HSV, der ein sicherer Aufsteiger vor der Saison gehandelt wurde und das Ziel äh, verpasst hat. Also insofern kann man ja fast schon sagen, die vorderen vier Plätze eigentlich äh, für sehr, zumindest wirtschaftlich finanziell starke Vereine, die aus der, Liga, der ersten Liga gekommen sind, fast schon vergeben sind. Aber wir haben... Lage sind, eine Schwächephase oder wenn einer der genannten Mannschaften eben seine Möglichkeiten nicht so in die Saison bringt, dass wir vielleicht dann der Nutznießer dieser sein können, weil wir es eben schaffen.
1: Alles klar, wir drücken die Daumen. Herr Bornemann, herzlichen Dank ans Müllerntor und kaufen Sie uns ein paar schöne Spieler. Nach so viel Sport möchte ich auch fast mit dem Sport aufhören, denn dieses Wochenende wird wieder ein sportliches Wochenende. Die Beachvolleyballer kommen nach Hamburg und das Wetter ist vielversprechend am Freitag Sonne 24 Grad, am Sonnabend Sonne 29 Grad, am Sonntag Sonne 33 Grad. Ich möchte Sie aber nicht in den Abend lassen, ohne den Leserbrief, der mich heute Morgen schon um 8.22 Uhr erreicht hat, noch kurz Ihnen vorzulesen. Es geht darin um die neue Heimat, das große Thema, das in der heutigen Ausgabe des Abendblatts sich um die wirklich sehenswerte Ausstellung im Hamburg-Museum zur neuen Heimat dreht. Das schrieb uns der ehemalige Geschäftsführer der Neuen Heimat, VVB. Zu Archivmaterial, zum Archivmaterial der Neuen Heimat und seiner gelungenen Nutzung für die Ausstellung ist eines anzumerken. Die Sicherstellung des Materials durch zeitliches Vorpreschen der Architektenkammer war vielleicht etwas ungeordnet, aber als alles besprochen war, gab es dann sogar einen ordnungsgemäßen Vertrag zur Übergabe des Archivs. Und die uneingeschränkte Nutzung zwischen der Architektenkammer und der neuen Heimat VVB GmbH als Abwicklungsgesellschaft. Also, es gibt hier auch nicht nur ansatzweise den Anschein der Illegalität. Das schreibt Herr Lüßmann. Vielen Dank, Herr Lüßmann, für diese kleine Klarstellung. Denn das war, das muss ich Ihnen noch erzählen, der große Lacher gestern auf der Pressekonferenz, als es hieß, ja, eigentlich ist die Ausstellung ein bisschen illegal, das hat Herr Lüßmann jetzt berichtigt. Egal ob legal oder illegal, gehen Sie einfach hin. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und tschüss.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.